0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, 27 de septiembre del 2020. Vamos a estar leyendo el Salmo 37, verso 4 y verso 5. Dice así estos versículos, Deleítate sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. El título de este devocional es Deleitándose en Dios. Este Salmo 37, cuando usted revisa el versículo 1, dice No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No son pocas las ocasiones cuando nos hemos sentido impacientes y hasta, diría yo, envidiosos de la opulencia en la que viven muchos de los malignos, muchas de las personas malas en este mundo. Un tiempo atrás fue desbaratada una banda de narcotraficantes en la ciudad de Lima. Y la policía incautó bienes avaluados en millones de dólares. Esta gente tenía las mejores propiedades de la ciudad. Las mejores eh, fincas del país. Las mejores joyas. Las mejores piezas de arte. Los mejores automóviles. Cualquier cantidad de dinero en bancos, etc. Al mirar este tipo de cosas... Nuestra vieja naturaleza o nuestra carne nos lleva a pensar que es injusto que personas que se esfuerzan por vivir vidas íntegras, vidas justas, tengan que vivir con apenas lo justo para poder subsistir, mientras que personas que pisotean todo principio moral vivan en total opulencia. Este es el tema que trata el pasaje bíblico leído. El salmista ordena a los justos a no impacitarse a causa de los malignos. Impacientarse, déjeme decirle, denota la actitud de perder la tranquilidad. Es decir, que el salmista dice a los justos que no pierdan su tranquilidad al mirar la prosperidad de los malignos. Por otro lado, el salmista ordena a los justos que no envi envidien a los que hacen maldad. Envidiar denota la tristeza por el bien ajeno. Es decir, que los justos no deben sentirse tristes porque fulano o mengano que es un reconocido malhechor, vive forrado de dinero. Luego el salmista nos explica las razones para estos mandatos. El verso 2 dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. La razón es muy sencilla, usted que me escucha, tiene que ver con que la opulencia de los malignos es pasajera. Apenas durará los años de la vida en el mejor de los casos y pronto, observe pronto, serán cortados y se secarán, así como se corta la hierba verde y pronto se seca. Qué triste es pensar que esta tierra es el único paraíso que los malignos van a tener en toda su existencia. Cuando salgan de esta tierra, cuando les toque morir, les espera una eternidad de castigo en un fuego eterno. Cuando uno mira al maligno bajo esta óptica, en lugar de envidia, se despierta lástima. Y no será extraño que esta lástima nos conduzca a comunicar al maligno el mensaje de esperanza en Cristo Jesús, a comunicarle el Evangelio. En lugar de impacientarnos o envidiar a los malignos, el salmista ordena varias acciones que resultan en beneficio del que las cumple. ¿Cuál es la primera acción que nos ordena el salmista. Ahí la tenemos en el versículo 3, dice Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Lejos de caer en la tentación de imitar la conducta del maligno para ver si nosotros también prosperamos como él, los justos debemos confiar en Jehová. Esto no significa meramente un optimismo de que todo va a salir bien, sino una total convicción de que la opulencia del maligno es pasajera porque pronto será cortado y se secará conforme a la palabra de Dios. Además de confiar en Dios, debemos hacer el bien. Y este es confiar y actuar conforme a esa confianza. Las dos cosas deben estar siempre presentes. Como resultado de esta acción, Dios promete que los justos habitarán la tierra y serán apacentados con la verdad. Esto no significa que el cielo es en la tierra como afirman algunas sectas falsas. Lo que está diciendo el salmista es que confiar en Dios y hacer el bien resulta en ver hechas realidad lo que Dios ha prometido. Dios prometió a los israelitas la tierra que fluye leche y miel y algunos israelitas justos lo van a alcanzar. Esto acontecerá cuando el Señor venga por segunda vez a reinar sobre la tierra en lo que se conoce como el milenio. Dios nos ha prometido a nosotros, los creyentes, el cielo y la confianza en Dios que se evidencia por hacer el bien, nos tiene garantizado que un día moraremos con Dios en el cielo. La segunda acción la tenemos en el versículo 4, que dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El maligno, fíjese, se deleita en su maldad y en el producto de su maldad, pero el justo debe deleitarse en Dios. Y deleitarse significa encontrar satisfacción plena en algo. Si usted se deleita en algo que come, es porque encuentra satisfacción plena en eso que está comiendo. Si usted se deleita en una obra de arte, es porque encuentra satisfacción plena en esa obra de arte. Deleitarse en la persona de Dios significa encontrar satisfacción plena en la misma persona de Dios. No en lo que Él hace, sino en lo que Él es. Eso significa deleitarse en Dios. Y esto es algo que nosotros podemos lograrlo en la medida que lo conozcamos como resultado de dejar que Él nos hable por medio de su palabra y en la medida que le hablemos a Él por medio de la oración. Sin pasar tiempo a solas con el Señor, no podemos aprender a deleitarnos en Él. Yo le pregunto, ¿usted pasa tiempo con el Señor y su palabra? Si usted es un, si usted es un cristiano y no pasa tiempo con el Señor y su palabra, déjeme decirle que usted es un bebé, un enano espiritual, está viviendo en su carnalidad y le va a ser mucho más fácil pecar, si no, de repente ya ha pecado. Y si ha pecado y no ha confesado su pecado, no solamente a Dios, sino también a un hermano maduro en la fe, probablemente le va a quedar una disciplina de parte de Dios. Entonces, sin pasar tiempo a solas con el Señor, no podemos aprender a deleitarnos en Él. Y como consecuencia de deleitarnos en Él, Dice el texto que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Un corazón que se deleita en Dios es un corazón que piensa como Dios piensa, ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Un corazón así no tendrá otra cosa en mente sino hacer la voluntad de Dios y será Dios mismo quien permita que esa persona vea cumplido su deseo. La tercera acción la tenemos en el versículo 5 y 6 que dice Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si usted ha sido atacado injustamente o acusado falsamente o criticado injustamente, no se desespere. Haga lo que este texto ordena. Encomienda al Señor su camino, es decir, ponga sobre el Señor este asunto. Deje que el Señor se encargue de limpiar su nombre. Deje que el Señor luche por usted. Confíe en Él en el sentido de que Él, Dios, Dios, tiene todo el poder para aclarar las cosas. No tome el asunto en su propia mano. Si lo hace, en lugar de arreglar el problema, fíjese, lo complicará más. Como resultado, dice el texto, Dios hará. ¿Qué es lo que hará? Pues hará que para todos quede claro que usted es inocente de todo lo que han dicho. Y usted ha sido atacado injustamente. Por eso dice el texto que el Señor se encargará de mostrar o exhibir la justicia suya como la luz para que todos la puedan ver. Y Dios se encargará de mostrar o exhibir el derecho suyo como el mediodía. La versión moderna de ese texto dice que Dios hará brillar su rectitud y su justicia como brilla el sol de mediodía. Dios déjeme decirles experto en lavar los nombres de los que sin causa han sido acusados. Pero para eso se necesita encomendar al Señor ese asunto. La cuarta acción la encontramos en el verso 7 que dice guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Esta quizá es la más difícil de las acciones porque significa esperar en Dios. Y como humanos que somos, nos gusta que las cosas se hagan rápido. Pero el salmista nos exhorta a quedarnos quietos ante Dios y esperar en Él. Una vez que usted ha entregado a Dios el asunto, deje que Dios lo lleve por usted y usted quede quieto, tranquilo, en calmada espera. A veces, déjenme decirle, jugamos con Dios. Por un momento le entregamos nuestros problemas y dejamos de preocuparnos por ellos, pero al siguiente momento. Quitamos de la mano de Dios esos problemas y comenzamos a preocuparnos. Si vamos a preocuparnos, ¿para qué entregar a Dios nuestros problemas? Pero si vamos a entregar a Dios nuestros problemas, ¿para qué preocuparnos entonces? El salmista lo aplica a esto de impacientarse con la prosperidad de los malignos. Sí, eso es un problema, pero dejémoslos en la mano de Dios. El salmista dice, por tanto, no te alteres. Si usted se haya acosado por problemas, aplique a su vida lo que este, este pasaje bíblico dice. Confía en Dios. Haga el bien por sobre todas las cosas. deleitese en la persona de Dios. Encomienda al Señor sus problemas. Espere en la persona de Dios. En consecuencia, Dios hará. Dios se encargará de sus problemas. Será en su tiempo y a su manera, deleítese por favor a sí mismo en la persona del Señor y Él le considerará las peticiones de su corazón, encomiende al Señor su camino, confíe en Él y Él hará, el Dios de toda gracia pueda bendecir su vida y ya nos estaremos comunicando el día de mañana.